0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrand. Hallo zur Juliausgabe von Sturm auf die Halbe. Wer hier erst in den Podcast einsteigt, ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr könnt euch an dieser Stelle sogar noch 16 weitere Ausgaben anhören. Heute jedenfalls mit einem Gast, den ich schon länger gern bei mir im Podcast gehabt hätte. Aber er war meistens nur kurz zu Hause in der Steiermark, bevor es wieder zurück in die Schweiz oder nach Deutschland gegangen ist. Dort war er jetzt die letzten sieben Jahre im Einsatz. Davor hat er unter anderem die Sturm Amateure trainiert, aber jetzt ging schon fast ein bisschen noch ein Rätsel, das war so eigentlich nicht geplant. Deshalb jetzt einmal raus mit der Sprache, raus mit dem Namen. Eingefleischte Fans werden es wahrscheinlich das unfreiwillige Rätsel ja schon gelöst haben. Servus Christian Bentinger. Servus Markus. So, wir fangen an. Machen wir es zu Beginn einmal mit einer umgekehrten Chronologie deiner Trainerkarriere. Bis Sommer warst du ja co trainer mit Adi Hütter eben in Mönchengladbach, davor in Frankfurt, davor in Bern, davor in Karlsdorf und eben auch bei den Sturm-Amateuren. Dort, wo übrigens auch deine Spielerkarriere begonnen hat, wissen vielleicht nicht mehr alle. Sturm spielt also in deiner Vita, kann man sagen, eine absolute Rolle. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau richtig. Ich bin ja vorbelastet eigentlich durch meinen Vater, der schon von 1967 in meinem Geburtsjahr bei Sturm gespielt hat und schlussendlich bis 1974 auch sturmtreu geblieben ist.
0: Haben übrigens noch ein Jahr gespielt, dein Papa und meiner. Also wirklich. Tatsächlich? Äh, ja, also im Sehr 67 hat mein Papa den Sturm verlassen. Ähm, ich habe mir immer so den, den Kader, deiner Amateur-Trainerzeit angeschaut. Du hast da zum Beispiel Florian Keins trainiert. Also verfolgt man die Karriere dann, so wie eben vom Flo, wenn man selbst in dem Land Trainer ist, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen aufmerksamer? ob sie vielleicht sogar irgendwie noch einen, einen Kontakt gehalten?
1: Ja, logischerweise verfolgt man sie, weil äh, ich habe ja permanente äh, Kontakte zu Flo. Ich habe auch permanente Kontakte zu Basti Bröll, zu Jakob Janscher, zu Beichi. Also, die verfolgt man schon. Es liegt ihm natürlich am Herzen, dass man diese Karrieren der einzelnen Spieler verfolgt.
0: Es sind übrigens noch andere Namen dabei, Stefan Stangel Dominik Bücher, Reinhold Ramftel, David Schloffer, Marc-André Schmerbeck, als Spieler, die unter dir bei den Amateuren gespielt haben, die es eben nach Trainer Christian Beintinger auf Bundesliga-Einsätze gebracht haben. Ist das etwas, das dich stolz macht oder bist du eher der, der sagt, naja, da hätten eigentlich noch viel mehr das Talent gehabt, aber aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft? Ähm,
1: es macht mich schon in gewisser Art und Weise stolz, aber jetzt nicht so stolz, dass ich sage, das ist mein Werk, sondern der Spieler tragt immer selber seines dazu bei. Abgesehen davon war ich nur eine eine Teilzeitbegleitung äh, der Spieler. Also sie haben schon selber auch geschafft und es gibt natürlich andere Trainer auch, die das geschafft haben. Aber natürlich verfolgt man es und ist in gewisser Art und Weise ein bisschen stolz
0: dein Talent als Kicker ist ja spätestens seit der Saison 86, 87 nicht mehr zur Diskussion gestanden. Damals Trainer Walter Ludescher heute aus der zweiten eben in die erste Mannschaft. Dort waren dann Sturmgrößen wie, die kennt man noch, nach wie vor, Otto Konrad, Walter Sarri, zwei echte goalie -Legenden. Franz Feierer, Peter Huberts, Mischa Petrovic, Rudi Schaus, Franz Eigner, dann der heutige Leiter der Sturmakademie, die die Kurt M., Heinz Donhofer, Hannes Jurtin, Robert Marko, keine Ahnung, ganz viele große Namen, auch deine Mannschaftskollegen. Erinnerst du dich du noch eigentlich an dein Debüt damals in der ersten Division, wie Sie ja
1: Natürlich erinnert man sich an das und kann mir auch noch erinnern, ich habe das Glück gehabt, zu Hause mein Debüt zu geben und gleich beim ersten Spiel ein Tor zu erzielen gegen Föstlinz.
0: Laut Wikipedia war das, äh, du kommst in der 38. Minute für Franz Feierer rein. Für mich spannend, weil der Feierer für mich ja, ich nenne es einmal, für eine recht robuste Spielweise äh, bekannt war und du dann eher die feine Klinge bevorzugt hast. Wie geht denn das? Äh, ich kann mich ehrlich,
1: ehrlich gesagt nicht erinnern, aber vielleicht, ich meine, wir haben das, bei, das Spiel sogar, glaube ich, 3 zu 1 gewonnen, wenn man nicht alles oder? Stimmt das? Oder 2 zu 1? Ich weiß es nicht mehr.
0: Da ich aber aus, aber nicht.
1: vielleicht hat der Ludwig eine Idee gehabt und hat dann
0: auf sehr offensiv Qualitäten gesetzt und hat halt mitgebracht und hat riskiert. Zweites Spiel dann wieder gegen Obersterreicher, ähm, also erstes Spiel gegen Lask, zweites Spiel dann Fürst Linz. Ähm, du schon in der in der Startaufstellung. Also das genau. hat dann quasi. Was meint ihr
1: eigentlich das Spiel gegen Fürst Linz?
0: Du hast nämlich auch deinen ersten Treffer erzielt.
1: Genau. genau ja. so, also wie ich von Start weggespielt habe.
0: Ja. Okay, entweder wir müssen mit Wikipedia reden oder die Erinnerung, dass du eingewechselt worden bist für ein Feierer, ist genau. langsam verloschen.
1: Also ich glaube, dass es mein allererstes Spiel von Beginn an war und ich davor gar nicht eingewechselt worden bin. Aber
0: Trotzdem, es ist Trotzdem. was, es ist natürlich,
1: vor allem wenn man in der Gruppe dann ein Tor schießt bei seinem Debüt, gibt natürlich fast nichts Schöneres, muss man sagen.
0: Immer dann so die Saisonstatistiken von dir angeschaut. Eins hast du immer gern gemacht, übertrieben hast du aber nicht mit dem Tor
1: Das stimmt, ich war nicht unbedingt der Goalgetter, aber ich glaube eher, ich war eher der Einfädler.
0: Dann ist es ja eigentlich relativ schnell gegangen. Der Wechsel eben nach Tirol ist dann gleich gekommen. Und dort war niemand geringerer Trainer, wissen wir, als Ernst Happel. Und wahrscheinlich hast du die Geschichte inzwischen tausendmal erzählt. Die kannst du aber an der Stelle auch nicht ersparen. Wie war das also so ein Jahr mit dieser Trainerlegende?
1: Ja, es war es war eigentlich der erste Kontakt, war schon war so sehr spannend. Und da kann ich mich heute noch erinnern, wir haben gegen Rapid auswärts gespielt. Und damals hat sie ja noch kein Handy gegeben, das Spiel war aus. Und ich bin in den Kabinengang rein und auf einmal kommt der ein Zeugwort von Rapid zu mir und sagt Telefon. Und in Zeiten wie damals äh, denkt man sich, glaube irgendwas passiert oder sonst irgendwas, wer ruft noch ein Spül in der Dress noch an, und war es einfach so, dass er mich dann irgendwo in der Kammer begleitet hat und auf einmal ist der Ernst Happel dort gestanden und ich habe natürlich nicht gewusst, wie es mir passiert. Der sagt, dass ich sage Grüß Gott, der sagt Servus, du Zauberer. Und dann hat er dann gesagt, willst du zu Innsbruck kommen? Dann sage ich, ja, bitte gern. Und er hat gesagt, dann gib deine Nummer her und tschüss. Das war mein erstes Kennenlernen. Daraufhin äh, sind wir natürlich nach Hause gefahren mit dem Bus und dann habe ich es meinen Eltern erzählt und natürlich habe ich brennend auf, meinen, auf den Anruf von von Innsbruck gewartet. Der ist dann schlussendlich auch gekommen und ja, dann war es eben so, dass mit der Happel zu Innsbruck geholt hat und dann war das natürlich schon ein besonderes Jahr, weil ich habe dort mit sehr bekannten und guten Spielern zusammen spielen dürfen, wie mit einem Bruno Petzer, mit einem Hansi Miller, mit einem Peter Backhold etc. Also es war für mich für mich schon was Besonderes und es ist auch relativ schnell gegangen, muss ich sagen, ich glaube, das Debüt habe ich im Frühjahr gegeben und im Sommer war ich dann auf einmal in Innsbruck. Ich habe natürlich auch mich in dieser Profifußballwelt nicht ausgekannt und habe natürlich auch erst müssen lernen. Und ja, es war schon eine besondere Herausforderung, aus dem gewohnten Umkreis aus Sturm Graz herauszukommen, vom Elternhaus wegzugehen und mit 19 Jahren zu Innsbruck zu wechseln. Also, es gibt einfachere Dinge im Leben, sage ich jetzt einmal im Nachhinein. Und warum es im Profigeschäft da damals gegangen ist, habe ich damals auch noch nicht so richtig verstanden, weil ich einfach Fußball aus Leidenschaft und Begeisterung gespielt habe und eigentlich von dem Profitum keine Ahnung gehabt habe. Ich habe gerade die Schule fertig gemacht und für mich war Fußball einfach ein Hobby, was dann eigentlich einmal super gelaufen ist, wo ich dann bestimmt in der ersten gespielt habe. Aber es war eigentlich ja, ein Schritt zu früh und ein Schritt zu groß in diesem Moment, sagen wir mal so.
0: Aber hat. Ernst Happel oder hat dieses Jahr in Tirol, würdest du sagen, nachhaltig irgendwie einen, einen Wert gehabt? Also ist das etwas, was, was verändert hat in dir?
1: Natürlich, natürlich. Es hat das professionelle Denken verändert, weil du mitkriegst, wie dann neben dir Leute arbeiten, wie Leute den Fußball ernst nehmen. Natürlich nicht in dieser Intensität, die es heute gibt. Das kann ich auch mittlerweile beurteilen. Aber aber schon etwas intensiver, als es ich zur damaligen Zeit gemacht habe, habe ich gesagt, das versteht man dann ein bisschen erst im Nachhinein. Und das das war halt bei mir das Problem, dass ich es nicht von Haus aus verstanden habe. Und, und Ernst Happel war ja nicht ein Trainer mit vielen Worten, der hat ja nicht viel geredet mit dir. Und gerade mit deinen Jungen hat er nicht viel geredet. Deswegen, äh, du hast am Wochenende gewusst, wenn du gespielt hast, dass du dir vorstellen können, okay, ich habe gut trainiert und das war in Ordnung für ihn. Wenn es nicht dabei warst, hast du deine eigene Idee gestalten müssen, was du besser machen musst, weil er selber war ja nicht derjenige, der gesagt hat, viel, viel Einzelgespräche, so wie man es heute halt tut, oder oder macht dich darauf aufmerksam, was du verbessern sollst oder sonst irgendwas.
0: Auch wenn es nicht viele Gespräche gegeben hat, was was hat ihn ausgemacht? Hast du damals verstanden, sozusagen, die Größe der Person, die dir da gegenübersteht als Trainer?
1: Die habe ich verstanden, aber ausgemacht hat ihn einfach das, dass es seine Autorität war. und und. Und da gibt es ja etliche Beispiele die erlebt habe, wie er mit seinem Umfeld umgegangen ist. Er war einfach eine Autoritätsperson und der der jetzt nicht viel nachgefragt hat, sondern der einfach eingefordert hat. Und ob das beim Chef damals war, vom vom Gernot Langes angefangen, der hat nicht gefragt, ob man im, äh, im in der Kabine ein Regenerationsbecken haben dürfen, sondern der hat gesagt, baut's einfach eins. Also, das ist heute halt der Unterschied von einem Ernst Happel zu einem normalsterblichen Trainer, nicht? und und der hat von seiner Autorität gelebt, das hat er gegenüber den Spielern so gelebt und da hat man halt gewusst, man kann sich keinen Feldritter nicht? Und das war in meiner Zeit da in Innsbruck, waren ja ein paar Abgänge dabei, wie der Arnold Karreimann, der einfach zu spät gekommen ist, den einfach rausgehauen hat. Nicht? Und ja, das sind Geschichten, die kann man mitnehmen. Heutzutage würde ich es nicht mehr so machen, aber damals war es einfach so.
0: Zwei Namen hast du schon angesprochen: Bruno Petze oder Hansi Müller und dann der Junge, der Kleine und Anführungszeichen Christian Bendinger. Wie, wie war das Mannschaftsintern? Hat es da auch quasi diese Distanz gegeben zu den Arrivierten, zu den, ich nenne es einmal alten Spielern?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich von dem Zeigwart von Innsbruck äh, meinen Platz neben Hansi Müller bekommen habe. Und der Hansi Müller war ja eher einer mit der feineren Klinge. Und ich sage einmal, dem war es eher angenehm, wenn er äh, Fußballer gehabt hat, die sag ich einmal, auch technische Qualitäten hatten. Deswegen habe ich es relativ gut gehabt und der hat sich auch um mich gekümmert. Das war echt gut. War echt cool und das war für mich ein besonderes Ereignis, weil der war trotzdem, glaube ich, 50- oder 60 Woche deutscher Nationalteamspieler. Bruno beze aufgrund äh, dessen, halt, dass ich ihn halt bewundert habe, war für mich ein Wahnsinn, war aber auch ein sehr netter Mensch, muss man sagen. Aber natürlich, wie es halt in allen Vereinen ist, es bilden sich da kleine Grübchen, wo aber die Jungen vielleicht eher zusammen sind und dann die Älteren, die eben schon Familie haben, die eben Kinder haben. Das ist ganz normal, aber es war jetzt doch nicht irgendwie, sage ich mal, zu spüren, dass uns die Links liegen lassen würden oder sonst irgendwas. Also, das war schon okay.
0: Noch etwas, über das man heute wahrscheinlich mit dem Abstand äh, leicht redet ist damals. Was habt ihr eigentlich verdient So als, also als, als Fußballer? War das quasi schon ähm, geeignet für die große Brieftaschen? Oder war das nur so quasi äh, zu viel, um zu sterben und zu wenig, um zu leben?
1: Es, es war gut. Es war besser als vielleicht der Durchschnittsjob. Es war aber nicht so viel, dass man sagen kann, man hätte davon dann noch nachhaltig leben können. Also mit den heutigen Zahlen und Summen zu vergleichen, das, das geht gar nicht mehr. Also es war gut. Ich war zufrieden, weil sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Abgesehen davon war dann für mich aber relativ schnell einmal klar, dass ich von dem nicht leben kann und nachhaltig leben kann. Somit äh, habe ich mich dann auch entschieden, das Bundesheer zu machen und dann zu arbeiten, zu beginnen und nebenbei Fußball zu spielen.
0: Machen wir gleich den Zeitsprung mit sozusagen aus den 1980er-Jahren ins Jahr 2005, wo du äh, in auf deine Karriere als Spieler beendet hast, damals schon als Spielertrainer. War das immer schon so im Hinterkopf bei dir, dass du mit Trainer werden möchtest?
1: Ja, ich habe relativ früh... Äh, weiß ich, ich war ein Donnerwitz-Spieler, habe ich mit der Trainerausbildung begonnen. Also für mich war relativ schnell einmal klar, dass ich irgendwann einmal äh, das Traineramt übernehmen will und werde. Äh, deswegen war es für mich immer klar, ich konzentriere mich auf das. Ich war auf einer Position auch im Mittelfeld, wo man eher organisiert und redet. Das ist mir relativ gut gelegen und somit habe ich das auch weiterverfolgt. Und dann ist es automatisch irgendwann mal zu diesem Übergang gekommen, dass ich Trainer worden bin, ja.
0: Sportlich war die Zeit in Karlsdorf für mehr als erfolgreich. Zuerst darauf in die Landesliga, dann sogar noch weiter rauf in die Regionalliga. Danach dann eine durchwachsene Zeit bei Sturm und Austria-Kärnten, bevor du die inzwischen eben wieder abgestiegenen Karlsdorfer mit dem nächsten Titel in der Landesliga wieder eben rauf in die dritte Liga geführt hast. Und dann eben 2015 ein, finde ich zumindest einmal, oder wirst du mir auch recht geben, ein entscheidendes Gespräch mit Adi Hütter, der wird Cheftrainer bei den Young Boys Bern und hätte dich gerne seinen Co. mitgenommen. Ich denke mir, Damals hat es für dich beruflich, du warst ja in der, in der Wirtschaftskammer damals tätig, ähm, angestellt eben auch und privat ein bisschen was zu überlegen und zu besprechen geben.
1: Ja, es war eigentlich ein komischer Zufall. Bin ich mit dem Adi schon seit 20 Jahren verheiratet, äh, verheiratet sag ich, Seit 20 Jahren. <lacht> so
0: was wie? Gut
1: befreundet und faktisch jetzt wie verheiratet, sagen wir mal so. Wir haben einen gemeinsamen Urlaub verbracht, einen Kurzurlaub, einen Wanderurlaub in Oberösterreich beim Hosteli im Hotel mit den Frauen und sind dort Wandern gegangen und das war von Samstag auf Sonntag, kann ich mich heute noch erinnern, im Sommer 2015. Und wir sind da mit den Frauen gewandert und der Adi er heute einen Anruf. Und ja, da war es eben so, dass er über seinen Berater ein Angebot bekommen hat von Jan Boys Bern und gesagt hat, er hat ein Angebot und hat mich dort vor Ort gefragt, ob ich eigentlich mitgehe. Und das ist jetzt die kürzere Version und dann habe ich gesagt, ja eigentlich darf es mich schon interessieren, aber ich muss das natürlich mit der Firma abklären und äh, habe dann mit meiner Frau und mit der Familie das besprochen und bin dann am Sonntag nach Hause gefahren und am Montag in die Firma gegangen und habe gesagt, ich möchte das Dienstverhältnis nach 25 Jahren beenden. Ich habe mir entschieden, Co-Trainer beim Adi Hütter in Bern zu werden und somit hat sich das dann relativ kurzfristig und schnell ergeben. Wenn das Angebot reinkommt, hast du halt nicht viel Zeit zum Überlegen und bin dann eigentlich nach 25 Dienstjahren zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, es tut mir leid, ich möchte eigentlich in die Schweiz gehen und möchte die äh, Karriere des des Trainers einschlagen. Man hat es verstanden, die Wirtschaftskammer ist mir super entgegengekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja Und somit bin ich dann auf einmal in Bern gewesen. Ne?
0: familiär war die Sache natürlich auch noch zu besprechen, weil ähm, der Wohnort logischerweise sich ja mit verändert. Ah, in dem Fall nur du. Das heißt, ähm, das ist ja auch eine räumliche Trennung, die besprochen werden muss. Klar.
1: Also für mich hat es zwei Dinge geben: Einerseits Familie, andererseits Dienstgeber, dass das klar läuft. Die Familie ist total dahinter gestanden. Es ist ja so gewesen, ich habe das Glück gehabt, schon relativ große Kinder zu haben. Wenn sie ganz klein gewesen wären, hätte ich mir relativ schwer dann und ich weiß auch nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Aber mit relativ erwachsenen Kindern tut man sich schon relativ äh, leicht, dass man diese Entscheidung trifft und es hat dann auch relativ gut funktioniert, trotz der Distanz, sie sind immer wieder in Etappen zu mir gekommen, auf Besuch, in den Länderspielpausen war ich zu Hause, also wir haben immer so, und das hat sich in Deutschland auch so weiter fortgesetzt, dass wir alle so drei, vier Wochen uns spätestens gesehen haben.
0: Bevor wir nach Deutschland kommen, bleiben wir nur kurz in der Schweiz, weil es wichtig ist, nämlich die Saison 2017, 18 war dann, ein Meilenstein ist, glaube ich, das Wort, das man in so einem Fall verwendet, nämlich den Meistertitel, egal in was für einem Land, oh, die Gänse hat oder was, Hä? also den Meistertitel ja. mit den Young Boys ja. zu feiern, das, okay, lasst offensichtlich heute nur die Gänse ja. heute laufen.
1: Ja, ist natürlich ein besonderes Ereignis. Klarerweise, man sieht sie nach 32 Jahren irgendwann mal noch einen Meistertitel, war, war immer klar die Nummer zwei. Man hat es einfach nie geschafft, den FC Basel, der zur damaligen Zeit natürlich auch Champions League gespielt hat und da relativ gut abgeschnitten hat, äh, sie zu besiegen und irgendwann einmal den Meister zu holen. Und natürlich kann man sich dann vorstellen, was nach 32 Jahren für Last von den Schultern fällt, äh, dass man den Sieg oder diesen, diesen Titel endlich holt. Und wir waren diejenigen, die dort dabei waren. Ich, meine ganze Familie war damals draußen. Was dort dann passiert ist, wie der Schlusspfiff war. Und wir haben das Glück gehabt, an Dramaturgie nicht zu überbieten, das Spiel zu liefern. Wir waren gegen Luzern 2. Also, wir waren hinten gegen Luzern. Wir mussten aber gewinnen, dass wir es aus eigener Kraft noch schaffen. Wir hätten hinten raus noch drei oder vier Spiele Zeit gehabt. Also, wir waren eigentlich durch. Nur wir wollten es natürlich zu Hause machen und machen in der 89. Minuten ist Siegestreffer und, und sind somit fix Master gewesen. Und dann war natürlich, sind alle Dämme gebrochen. Ich kann mich noch erinnern, die Bilder bis, bis fünf, sechs in der Früh war das Stadion von der, von oben bis unten gesteckt voll. Es waren also unglaubliche Momente. Und natürlich ein unglaubliches Ereignis. Und und ja und deswegen steht man heute nur die ganze Haut auf. Es ist besonders gewesen, muss man schon sagen.
0: Das heißt, ich brauche dich nicht fragen, was aus der Bärenzeit geblieben ist. Das wird es am besten beschreiben. Ne? Genau. Mit dem Titel sind dann spätestens eben auch die deutschen bundesliga clubs auf euch aufmerksam geworden. Anders gesagt, das Märchen, wenn man so will, ist in Frankfurt bei der Eintracht für drei Jahre in die Verlängerung gegangen. Auch da war das Gespann Hüter beintinger Erfolgsgarant.
1: Ja, wenn man es so im Nachhinein betrachtet schon... Wir haben natürlich auch ein paar Tellen gehabt in dieser, in diesen drei Jahren. Das muss man schon sagen. Wir haben einen unheimlich schwierigen Start gehabt. Wir haben natürlich in dem Supercup, äh, nachdem wir äh, die Eintracht äh, Pokalsieger waren es gegen Bayern gespielt, das war unser erstes Bewerbsspiel. Haben wir natürlich gleich mal eine schöne Ausgefasst gegen Bayern zu Hause. Das ist natürlich auch kein einfacher Einstand, wenn man gegen Bayern spielen muss. Und dann im zweiten Pflichtspiel, sind wir gegen SV Ulm, im Viertligisten, damals im Pokal ausgeschieden. Ja, dann ist schon mal die Frage in den deutschen Medien aufgetaucht, ist Hütter der richtige Trainer für Eintracht Frankfurt. Wir haben dann Gott sei Dank das erste Spiel in Freiburg, kann ich mich erinnern, noch gewonnen, wo eh keiner mit uns gerechnet hat, in Freiburg zu gewinnen. Dann war ein bisschen Ruhe, Ruhe. Wir haben dann ein bisschen eine schwere Auslassung gehabt und haben aber dann den Turnaround geschafft, muss man sagen, und haben auch den Herbst in der Europa League, glaube ich, alle Gruppenspiele, das war ja ein einzigartig, gewonnen. Und da war trotzdem drin Lazio, Rom, Marseille und... Also ich nicht, irgendeine dritte Mannschaft, also da muss man auch erst einmal sechsmal gewinnen und haben es dann schlussendlich bis ins Semifinale äh, geschafft und sind dann leider Gottes äh, gegen Chelsea ausgeschieden mit zwei Unentschieden im Elfmeterschießen. Und man eh weiß, dass der Hinti wahrscheinlich damals den verschossen hat und der Pazienza. Wir waren eigentlich schon ein Elfmeter vorne haben wir die letzten beiden verschossen. Ja, haben eigentlich eine sehr erfolgreiche erste Saison gespielt, die zweite war ein bisschen durchwachsen, muss man auch sagen, und die dritte war wieder sehr erfolgreich, die aber zwar erfolgreich war, aber trotzdem nicht zufriedenstellend. Jetzt im Nachhinein sehr zufriedenstellend, weil wir die Ausgangsbasis gelegt haben mit der Platzierung für die Europa League. Wir sind kurz an der Champions League oder knapp an der Champions League dran gewesen. War die Enttäuschung natürlich dann groß, dass wir es nicht geschafft haben. Schlussendlich haben wir die Qualifikation für die Europa League geschafft. Und jetzt, wie man weiß, ist, 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 ist Frankfurt Europa League Sieger geworden. Somit haben, sie jetzt auch nicht, haben wir nicht alles falsch gemacht. Nein, es war, waren drei sehr erfolgreiche, aber natürlich auch mit Höhen und Tiefen behaftete Jahre gewesen. Ja.
0: Hat auf jeden Fall alles dazu geführt, dass es zu einem Engagement in Mönchengladbach ähm, kommen ist. Traditioneller Team mit jungen, vielversprechenden Kickern. Mit euch hätte sozusagen der nächste Schritt gemacht werden sollen. Dazu muss noch gesagt werden, dass die Gladbacher von Marco Rose die Saison 2021 ähm, deutlich hinter den äh, von euch, nämlich also damals noch Frankfurt, dem wir auf Platz 8 beendet haben. Das Ziel war also ein internationaler Platz geworden, ist es dann Platz 10, was am Ende dazu geführt hat, dass das Engagement nicht verlängert worden ist.
1: Genau so ist es. Ja, wie immer gibt es etliche Faktoren, die dazu geführt haben. Wir sind jetzt gerade einmal im, im in der Reflexionsphase, also wir haben jetzt einmal Urlaub gemacht, wir werden uns dann nochmal zusammensetzen. Der Adi und ich mit unserem Berater werden darüber reden, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was man zukünftig verbessern kann. Es waren denkbar ungünstige Voraussetzungen und das soll jetzt keine Ausrede sein. Wir werden wahrscheinlich auch nicht den allerbesten Job gemacht haben, muss man sagen. Also, Aber das war die Kombination aus vielen, vielen Dingen, die da einfach nicht gepasst haben, dass er schlussendlich dann zur Trennung gekommen ist für den Verein. Und für uns war es, glaube ich, eine Erleichterung und somit wollen wir es auch damit belassen.
0: Wobei man ja noch, natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern dazu erwähnen muss, deine Bilanz als Cheftrainer, also als du auch die Hütter während seiner Covid-Pause vertreten hast, absolut positiv vor Sieg gegen Hertha und dann im zweiten Match gegen Bochum, 2 0 Führung, dann zwar dieser unglaublich dumme Becherwurf von der Bochumer Tribüne, der den Linienrichter da am Hinterkopf getroffen hat, aber ähm, das Spiel sozusagen ist danach nur letztendlich im 2 0 für euch gewertet worden und du somit zwei Spiele, sechs Punkte, 4 0 Tore, klingt zumindest damit nicht so schlecht.
1: Top-Performance, wenn, ja. man, wenn, wenn man noch will, kann man es noch ausbauen, weil in Mailand habe ich einen ADA vertreten im Europa-League-Spiel, genau. Inter-Mailand gegen Eintracht Frankfurt und da haben wir 1-0 gewonnen. Also eigentlich unbesiegt, neun Punkte aus drei Spielen und kein Gegentor. Ja. Bei der Bilanz kann man es eigentlich belassen, oder? Ja, Wird es nicht sagt. viele Trainer geben, die so makellos. Mackel haben, aber ich habe oh, hab halt nicht. Auch nur
0: drei Spiele. Das, ja, muss, man okay, das also muss man nicht dazu erzählen, deswegen legt genau, man noch nicht. genau. Ja. Was nimmst du eigentlich generell aus dieser Gladbacher Zeit mit, eben außer eben das Coldplay-Konzert zum Abschied, wie du gesagt hast, also auch wenn es nicht in Gladbach war, bevor du zurückkommst bist in die Steiermark?
1: Ja, das, die, noch mal, ist, ist wir sind jetzt sechs Wochen zu Hause, es ist ein bisschen zu kurz. Ich, ich habe ja jetzt nicht viel an Gladbach gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, und würde es eigentlich mit Ari und mit unserem Berater nochmal zusammen aufarbeiten. Aber es gibt schon gewisse Dinge, die man mitnehmen und die man in Zukunft sicher anders machen werden. Das ist einmal ganz klar, aus verschiedenen Gründen auch und, und noch mehr wir müssen uns reflektieren und müssen nochmal drüber reden, haben wir alles richtig gemacht, war es die richtige Entscheidung, nach Gladbach zu gehen und, 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 aber da tut man sich einfach leichter, wenn man ein bisschen Abstand hat, so aus der Emotion heraus zu entscheiden, was machen wir in der nächsten Station anders oder besser, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber es gibt schon ein paar Ansätze für mich jetzt, und den muss ich natürlich auch mit den Adias bereden, aber die Zeit haben wir noch nicht gehabt, wo ich sage, den müssen wir ganz klar anders machen,
0: ja. Dann bleiben wir beim Coldplay-Konzert, das war cool.
1: Es war unglaublich, finde ich. Es war echt, also ich habe so ein Konzert noch nie gesehen, war einer der schönsten Konzerte, die ich je gesehen habe. War aber auch in Frankfurt, hat vielleicht auch mit dem Frankfurter Stadion <lacht> zu tun. Na, Spaß, aber, aber es war richtig beeindruckend, muss ich sagen. Also.
0: So wie es ausschaut, zumindest war es die letzten sieben Jahre so, gibt es Trainer, auch nur mit dem Doppelpack. Wie ist da euer Status? Gibt es eben, man, du hast gesagt, die, die, die Gespräche mit dem Berater folgen erst, aber gibt es da irgendwie schon, ich weiß nicht, wie laufen das, Anfragen auf ein mögliches nächstes Engagement oder wie, wie läuft das bei euch?
1: Es hat schon Anfragen gegeben, aber wir haben uns bewusst dazu entschlossen, dass wir mal eine längere Auszeit nehmen weil wir haben gesagt haben, jetzt sind wir sieben Jahre am Stück äh, im Ausland, plus zweieinhalb Jahre begleitet uns Covid mittlerweile. Das heißt, wir haben unsere Familien beide nicht sehr oft gesehen, und dass sieben Jahre in einer deutschen Bundesliga und in der Schweizer Liga ein bisschen Kraft kosten, das ist auch klar. Und wir haben die letzten Jahre im Winter nicht einmal eine Wochenpause gehabt. Im Sommer sind es zwar so vier oder fünf Wochen und sonst eigentlich kaum mehr Pause gehabt. Und wir, wir sehnen uns eigentlich noch ein bisschen Ruhe, noch ein bisschen Urlaub, noch Familie. Und jetzt haben wir einmal gesagt, okay, wir lehnen einmal momentan alle Angebote ab, die reinkommen. Wie lange das dann sein wird und wie das dann in Zukunft weitergeht, das kann man ja im Fußball schwer vorhersagen. Aber Fakt ist, dass wir mal die nächsten Wochen und Monate Urlaub machen wollen.
0: Du hast die Familie angesprochen, aktuell bist du zu Hause. Ich hoffe, du hast verraten. Du hast gesagt, du bist momentan ja arbeitsloser Fußballtrainer und musst zu Hause die niedrigen äh, Dienste sozusagen erledigen. Ähm, kannst du da deine Qualitäten als äh, Trainer einsetzen? Zum Beispiel, was weiß ich, die richtige Taktik beim Staubsaugen oder das Krüfflösch in einer Raute auf den Grill das legen oder so?
1: kann ich nicht einsetzen. <lacht> Erstens bin ich handwerklich nicht so talentiert. Und meine Frau weiß das mittlerweile auch, nachdem wir ja schon über 30 Jahre verheiratet sind. Aber Fakt ist, dass ich die einfachen Dienste bekomme wie... Garten pflegen, zusammenräumen, Geschirrspiele ausräumen. Also Dienst, Dienste mache ich, als andere überlasse aber was? ich. Aber Noch derweil unfallfrei und gut. <lacht> und als andere überlasse ich der Expertin meiner Frau.
0: Ähm, wir biegen damit, auch wenn Sie es sich noch nicht so anfühlt, das hätten wir schon, äh, nein, eigentlich fühlt es an, das, das hätten wir gerade erst losgelegt. für mich zumindest eben. Äh, langsam aber auf die Zielgerade von dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir zumindest auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Sehr unterhaltsam.
0: Oder denkst du, wieso hat er noch nichts gefragt, Das werden noch so viele interessante Sachen zu besprechen gewesen?
1: Ah, nein, es ist so, so sage ich einmal, so aufregend war die Karriere nicht, aber die Dinge, die wesentlich waren, die haben wir ja eigentlich besprochen, das passt ja.
0: Sehr schön. Sturm auf die Halbe geht übrigens auch im August, nicht auf Sommerpause. In der nächsten Ausgabe darf ich hier an dieser Stelle den JJ, ist heute schon von dir genannt worden auch, den Jakob Janscher begrüßen. Hast irgendwie irgendwie so diese Erinnerung, diese diese Anekdote, die du schnell hören kannst vom, vom jungen Jakob?
1: Ja, Anekdote habe ich insofern, dass ich heute halt mit dem Fußball in Verbindung bringe. Für mich war das immer ein begnadeter Fußballer, weil er beidbeinig war. Und das habe ich eigentlich als Trainer an ihm bewundert. Ich habe einen Spieler gesehen, der mit beiden Beinen so gut wie der Jakob. Und der so einen gefühlvollen Schuss und Pass hat, also muss ich echt sagen. Und dass er jetzt seinen x-ten Sommer erlebt, ist ein Wahnsinn. Freut mich. ich bin auch mit ihm in Kontakt. Wir telefonieren gelegentlich, wir war auch auf seiner Range besuchen. Also
0: Hast du schon um seine Apfelbaum auch gehört? Nein, noch nicht, noch
1: nicht. Wie gesagt, da bin ich ja handwerklich, bin ich ja nicht so ah, ja, gut genau. und, und da ist eher die Hilfsdienste. Nein, aber mit dem Jakob habe ich, hab ich noch relativ oft Kontakt und das freut mich natürlich sehr und ich verfolge das auch. Und nur dazu, wenn es halt bei meinem Herzensverein Sturm Graz so gut funktioniert, freut mich das natürlich.
0: Ich freue mich in dem Fall auch natürlich, dass ich ihn in der nächsten Folge begrüßen darf. Auch er hat ja eine bewegende Karriere hinter und vielleicht sogar noch vor sich, was weiß man, ist ja noch nicht vorbei. Es gibt also wieder viel zu besprechen. Wenn ihr was habt, was ihr vom Jakob Janscher wissen möchtet, schreibt es mir gerne auf podcast.antenne.at Somit verabschiede ich mich also bis August von euch und in dem Fall auch von dir, Christian Beindinger. Danke fürs Beikommen.
1: Markus, danke. Hat mich sehr gefreut.
0: Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.